0: Kuuntelet sarjaa Armo-päiväkirja seitsemän päivää naisen ruumiissa. Mä oon Mari Kanerva, nainen ja pappi. Neljäntenä päivänä mä puhun sulle, jolle vanhemmuus ei ole itsestään selvää. Lasten saaminen tuntu musta etäiseltä 36-vuotiaaksi saakka. Tänään mulla on seitsemänvuotias tytär ja yhdeksänvuotias poika. Jostain syystä mä olin aina ajatellut tulevani äidiksi aikaisintaan nelikymppisenä. Mä pidin 40 vuotta riittävän kypsyyden mittarina. Tuolloin saadut lapset pitäis mut myös kaikin puolin nuorekkaana. Mä olin 38- ja 40-vuotias, kun mä sain lapset. Millainen sä olisit, ellei meitä olisi? Kysyi mun viisas tytär. Kuule. Mä en olisi ollenkaan mä, vastasin. Te olette tehneet minut minuksi. Sitä mä en sanonut, että uskoisin myös olevani huomattavasti freesimmän näkönen ilman lapsia. Se ensimmäistä kertaa raskaana olleen ajatus täydellisestä äityydestä. Se on murtunut moneen kertaan. Esikoisen vuosi oli suurelta osin tuskaista. Itseni vuoksi. Mä en viihtynyt kotona vauvan kanssa lainkaan. Samalla luovuttamattomat periaatteet. Lapsen päiväkodittomuus kolmivuotiaaksi, itse tehdyt soseet, perhe peti ja lapsen tahtinen imetys, joitakin vain mainitakseni, tekivät ajan vieläkin raskaammaksi. Tekisinkö mä nyt jotain toisin? En. Mä annoin lapselleni paljon. Yhtään vähempään mä en äitinä halunnut, enkä edelleenkään haluaisi tyytyä. Ja se helpotti, se tieto. Tämä on vain vaihetta. Lapsi täytti yhden, siirtyi omaan sänkyyn, ei kaivanut enää rintaa joka kolmas tunti. Oma kroppa palasi mittoihinsa. Löysin vatsalihakset, allit katosivat, juoksu alko sujuu liian pitkän tauon jälkeen. Me ei käytetty ehkäisyä. Mä tulin raskaaksi toisesta ovulaatiosta imetyksen vähetessä. Päällimmäinen tunne tuijottaessani vuorotellen raskaustesti puikkoa ja 11 kuukautistani oli puhdas kauhu. Miten ihmeessä me miehen kanssa selvitään? Miten mä itse selviän? Me selvittiin. Huolimatta siitä, että mä itkin esikoisen poissaoloa sylistäni. Että aurinkoinen isoveli muuttu pikkusiskon syntymän jälkeen yhdessä yössä maansa myyneeksi uhmaikäiseksi. Että mä kävin melkein vuoden vessassa vauva olkapäällä, ettei isoveli vahingoittaisi. Että mä häpesin enemmän kuin mitään kirosanojen höystämää huutoa kaksivuotiaalle. Että suurin haaveeni oli nousta iltaisin kotimme yli lentävään lentokoneeseen ja vaan lähteä. Miksi mä selvisin? Koska kaikki oli vaan vaihetta. Koska elämä kulki eteenpäin. Koska mustimmat hetket ei merkitse sittenkään ikuisuutta. Ja koska oli leikkipuisto. Mun ystävät oli omat lapsensa jo saaneet, tiukasti kiinni perheissä ja työelämässä. Mieskin palasi töihin. Mä olin yksin, pohjattoman yksin. Läheisen leikkipuiston mä löysin sattumalta talvisella koiralenkillä. Kevään koittaessa avasin ujosti puiston portin ja kärräsin runsaan vuodenikäisen esikoisen sinne. Vitsit, tuosta puiston mamma-porukasta tuli mun päivieni ilo. Uskomatonta, miten kovin heterogeenisestä porukasta hitsautui tiivis ryhmä. Avoimuus, luottamus, empatia. Ei ollut olkapäätä, jota vasten mä olisi voinut itkeä. Ei silmiä, joihin katsoen sain vastauksen, niin meilläkin. Sattumalta... Sama tahtisesti syntyi pikkusisaret. Vuorotellemme käytiin synnyttämässä. Ja armeijamuistot ei ole muuten mitään verrattuna niihin synnytystarinoihin. Me ei nähty puiston ulkopuolella, harvan aviomiehen nimeä tiesin. Mutta ne aamun hetket, lounase ja päikkäreihin, ne pelasti. Kristillisyyttä parhaimmillaan, jakamista, osallisuutta, avoimuutta, tukemista. Eikä kukaan, ei kukaan arvostellut ketään korkeintaan tuo armollinen niin meilläkin. Miksi meidän kirkko ei ole sellainen? Toi leikkipuisto aika jota kesti kunnes useimpien lapset meni parivuotiaana päiväkerhoon tai taakikseen, oli pelastus. Mä en huonoudessani ollut yksin, en liioin hyvyydessäni. Mä koen yhäkin ahdistuksen tunteita, kun mä kävelen koiran kanssa leikkipuiston ohi. Mä en ole koskaan näitä pitänyt itseäni sitovista ja rajoittavista asioista saati metalliaidoista. Vanhemmuudessa on kuitenkin niin paljon asioita, jotka on vain hyväksyttävä ja leikkipuistojen aidat on niistä helpoimmasta päästä. Ahdistusta vahvempaa on ehdottomasti suuri kiitollisuus noita urheita, viisaita ja vahvoja kanssasisaria kohtaan. Mä tunsin ja tunnen totta kai vieläkin itseni väliin kovin, kovin huonoksi äidiksi. Leikkipuistovuodet antoi kuitenkin perspektiivin, joka kantaa yhä. Me ei olla yksin. Kukaan. Lopulta. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen, vakuuttaa raamattu. Tai englantilaisen runoilijan ja papin Donnen ajatukseen yhtyen, me olemme samaa mannerta. Lopulta kaikki yhteydessä ja yhtä. Ulospäin aurinkoinen ja kärsivällinen. Valoisa ja lempeä se mä oon useimmiten. Ja sittenkin kiroileva karjuva äiti, joka väsyneenä ei äkki väärästi jaksa ajatella kuin itseään. Kyllä meillä riidellään, huudetaan ja väännetään. Mutta sittenkin Enimmäkseen rakastetaan. Uhma-ikäisestä on varttunut viisas, viisastuva isoveli. Jätkä, joka rakastaa vahvaa ja kaunista pikkusiskoa enemmän kuin mitään. Alle kaksivuotiaana pikkusisaren saaneen traumaa ei näy. Ja kyllä, haikeudella ja rakkaudella. Mä muistan jo äitiyteni ensimmäisiä vuosia. Vaihe oli niin rankka ja niin täynnä rakkautta. Pelot, epäilyt, häpeä, epäonnistumiset. Ne ei ole ikuisia hetkiä, vaan ne on hetkiä. Ne tulee ja menee ja koskettaa jokaista meistä. Sinä. Olet itsenäsi ihme. Sinun lapsesi on itsenään ihme. Elämä on ihme. Se on armoa. Niinpä. Kiitos, että oot. Tervetuloa mukaan taas viikon kuluttua. Silloin armopäivän kirjan aiheena on kroppa. Armoa.